5: Notizie,
2: appunti, commenti e riflessioni a cura di Federico Tantillo. Una produzione Consorzio Age. a tutti gli ascoltatori di New Sound Level 90 FM in questa nuova speciale trasmissione di Block Notes. Sono le 16.06, oggi è 25 novembre 2022 e ovviamente non possiamo non ricordare della giornata contro la violenza sulle donne, ma noi di, di questa emittente abbiamo voluto estendere questa, questa iniziativa um, rivolgendo la nostra uh, diciamo rimarcando il fatto che siamo contro la, la violenza di, di ogni genere, contro la violenza in tutte le sue forme. Io sono Manuela Cuccu, a breve ci raggiungerà il nostro Federico Dantillo per la sua trasmissione um, e in studio siamo con due ospiti d'eccezione per parlare proprio di questo tema ancora molto sentito e ancora troppo sottovalutato eh, gli ospiti sono intanto gli do bentornati bentornato all'avvocato Gabriella Bellanova e il benvenuto al Giudice Valerio De Gioia Eh, Signori che innanzitutto benvenuti Grazie (ride) grazie a voi per l'ospitalità Grazie Ehm, Perché abbiamo deciso di di, di, di omaggiare con questa puntata speciale di Block Notes a questo importante evento come accennavo poco fa si tratta di qualcosa di molto sottovalutato Uh, la violenza di genere contro le donne io potrei partire anche con alcune delle notizie che piuttosto riecheggiano tra gli articoli di giornale sulle prime pagine dei giornali come questo che apro dall'ANSA uh, il, stat, il 60% delle donne è vittima di un partner o di un ex, di un ex. sono 104 le donne che nell'ultimo anno sono state uccise uh, e che sono state vittime appunto di, di violenza da parte parte di altri uomini inizierei ehm, dando la parola all'avvocato Bellanova diciamo noi abbiamo affrontato in passato questo tema, però se ehm, Gabriella è d'accordo Forse è bene che ci sia una giornata del genere in cui rimarcare l'importanza di questo tema però forse sarebbe un qualcosa da da ripetere più spesso nell'arco dell'anno e soprattutto eh, coinvolgere non solo con iniziativa ma anche le istituzioni e tutti gli organi competenti per poter ehm, stirpare il problema alla radice e secondo te come possiamo fare? Allora, un po' come
1: per la giornata delle donne, l'8 marzo, io non credo molto nelle celebrazioni o nelle ricorrenze di questo tipo, perché serve un po' a rimarcare un deficit, un difetto, quasi a voler celebrare la giornata delle donne serve a ricordarci che donne è un privilegio piuttosto che un premio. Stessa cosa per questa questione. E sicuramente l'utilità di una giornata del genere serve per dare maggior risalto sui mezzi di informazione o quant'altro, per creare la solita giornata assembliare, scuola dove trattare sì. del, trema, del tema Non credo che siano questi i mezzi per poter uh, risolvere il problema. Eh, il problema è educativo e sociale, ne abbiamo parlato altre volte parte dalla famiglia, parte da queste famiglie un po' eh, disunite, di, disgregate dove i punti di riferimento sono spariti. E, mh, per cui mh, da avvocato dove le famiglie vengono a trattare ormai a noi avvocati studi legali ci trattano più come studi di consulenza psicologica e affettiva eh, notiamo che il problema molte volte è veramente di tipo eh, è una, cioè è, si parla di un'affettività negata, maltrattata e maneggiata male che poi eh, in soggetti patologicamente mh, deviati porta ad episodi molto cruenti e, e quindi anche noi come studi legali in questo discorso sociale rientriamo per un'attività di prevenzione e ed di educazione dove di fronte a scontri troppo accesi eh, riguardo al diritto di visita del minore, dobbiamo lavorare molto e dire che prima di tutto il minore non è una merce di scambio dove il dialogo è essenziale il dialogo che è alla base della soluzione di tanti problemi e tante crisi però stasera visto anche il valore del, dell'altro ospite della e certo. eh, 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 mi permetto solo di fare una brevissima presentazione anche se credo che no, non ce ne sia bisogno il dottor De Giaia è magistrato della prima sezione del Tribunale di Roma oltre ad avere una carriera professionale di studio sulla matematica materia molto importante è alla sezione che a Roma si occupa prevalentemente di reati contro la famiglia per cui ha un, una percezione veramente diretta di quello che accade nelle famiglie perché la violenza di genere spessissimo trova in quell'ambiente la sua più estesa e stranamente più cruenta estensione,
2: per cui vorrei onorare sì. veramente con della sua presenza. Giudice De Gioia, in quale occasioni dunque lei si è ritrovato a riscontro diretto con questi casi di violenza sulle donne, se ci può raccontare?
6: E io tutti i giorni ah, ho bene. a che fare con questi, questi reati di violenza di genere domestica perché purtroppo eh, c'è una crescita costante, noi abbiamo visto e assistito qualche anno fa un intervento legislativo importante, il cosiddetto codice rosso è una legge del 2019 numero 69 e la speranza qual era? Che a seguito dell'entrata in vigore di questa legge potesse diminuire il numero dei reati, non soltanto del femminicidio perché oggi, essendo questa giornata importante, internazionale, finalizzata all'eliminazione della violenza sulle donne ci concentriamo prevalentemente su questo numero drammatico. Mi pare che a ieri eh, si sia arrivati a 104, ma sì, la giornata sì, è ancora corretto, lunga. È ah, triste doverlo dire
1: vor... che qualcuno la volesse celebrare in un certo modo triste cioè...
6: do- doverlo dire. Però a fronte di questa tipologia di reato sulla quale non si può mentire perché il femminicidio è un dato oggettivo. Noi abbiamo una miriade di fatti di reato che vanno dai maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori, lesioni personali, minacce aggravate per le quali purtroppo spesso non c'è alcuna denuncia. Quindi c'è un sommerso molto importante. Sulla violenza sessuale, pensate che pare che a livello statistico soltanto una violenza sessuale su dieci viene denunciata. Quindi perché ci incontriamo e perché ne parliamo? Certamente in un'ottica di prevenzione perché pare che il nostro quello del nostro paese sia un problema anche di natura culturale educativa educativa. questa idea che l'uomo abbia di una famiglia ancora patriarcale sembra riproporre certe dinamiche del passato e dall'altro punto di vista cercare di dare un aiuto ai soggetti vulnerabili tra i quali non dimentichiamolo ma l'avvocato l'ha accennato ci sono i minori esiste un fenomeno quello della violenza assistita che nel nostro ordinamento Costituisce un aggravante delle fattispecie di reato, cioè il litigio, le dinamiche violenti, le vessazioni che si verificano nel contesto familiare, se avvengono in presenza o ai danni del minore, portano ad un aggravamento del regime sanzionatorio. Però ecco, questa è l'annotazione che volevo fare: è che quando il legislatore aumenta il regime sanzionatorio, aumenta le pene, ecco, incredibilmente i reati non è. diminuiscono. Oh, sì, sì. Caspita. Anzi, anzi abbiamo sì. avuto pari che i maltrattamenti in famiglia, che hanno un regime sanzionatorio importante, siano in costante crescita. Sì perché? Perché gli autori di questi fatti di reato si disinteressano di quali possano essere le conseguenze se voi considerate che spesso il femminicidio viene seguito poi dal suicidio dell'autore del reato vi fa capire che anche se non fosse paura prevista nulla. la pena no, no, di morte il soggetto non, paura di nulla. non si arrenderebbe
1: non teme nulla, certo, certo
2: a questo punto visto che punto, non, non funzionano questi deterrenti eh, co- come tali per eh, insomma, cercare di eliminare o quantomeno ridurre i casi di violenza allora la soluzione quale potrebbe essere?
6: beh la soluzione è quella di spingere innanzitutto alla denuncia perché okay. ci sono molti casi nei quali l'intervento dello Stato non c'è perché la denuncia non è arrivata e soprattutto poi impegnarsi in un'attività da parte di tutti eh, mi riferisco alle forze dell'ordine anche gli avvocati no, gli avvocati sono...
1: devono fare devono, um, faccio una piccola... sì. un intervento importantissimo è sì. un ruolo importante soprattutto nelle questioni familiari cioè quando la crisi ancora non ha preso le vie della violenza eh, fisica ma si intrattiene si limita a quella Morale, sì. e, e dove alcune volte noi avvocati, almeno i nostri assistiti, pensano di usarci come il veicolo di questa violenza per raddoppiarla, estenderla negli effetti e anche nel clamore: nel senso che ci si rivolge all'avvocato o per le stupidaggini o per le cose importanti, però in maniera continuativa, scrivi all'altro avvocato, di all'altro avvocato, di fare all'altro avvocato. Che poi oltretutto, questa attività potrebbe addirittura integrare lo stalking giudiziario, mm. perché eh, se noi continuiamo a denunciare, a denunciare. Quel, lì noi studi dovremmo diventare quello che un, si intende forse anche come processo di famiglia una specie di mh, isola felice dove far incontrare le parti però in questo dovremmo avere la collaborazione di colleghi altrettanto aperti e consapevoli dove trattandosi di famiglia non è che si deve raggiungere il risultato della condanna si deve cioè, raggiungere il risultato dell'equilibrio e, e, e quello deve essere no? un equilibrio dei rapporti, delle relazioni e anche dei sentimenti, senza essere necessariamente psicologi, perché noi non è che andiamo a fare psicologia. È un equilibrio che parte anche da una certa stabilità economica e patrimoniale, l'aumentare dei delitti, dei reati in famiglia segue necessariamente un periodo di crisi economica, sono due strade parallele dove la crisi economica si aggrava giustamente per mille motivi, il peso di una famiglia alle spalle per un padre separato diventa non è una giustificazione assolutamente, però è
2: uno dei motivi. Prima della pausa pubblicitaria, a livello della della legislatura, secondo voi, a che punto siamo? Si può fare ancora qualcosa oppure anche nel corso degli ultimi anni sono stati raggiunti dei grandi traguardi? Giudice.
6: eh, Noi (ride) abbiamo avuto un'evoluzione normativa importante, (ride) però c'è tanto da fare. Ora, l'avvocato sa che al primo luglio entrerà in vigore questa riforma che riguarda il processo civile perché si intrecciano le dinamiche di conflittualità familiare e si trovano anzi spesso partono da un giudizio civile e poi approdano dinanzi al giudice penale e questa riforma del processo civile che entrerà in vigore fra qualche mese ha una particolarità cioè è finalizzata a eliminare la cosiddetta vittimizzazione secondaria tutta una serie di cautele per esempio nell'udienza se ci sono particolari situazioni. Situazioni: addirittura le parti non devono essere costrette a stare esatto, insieme, sì. non devono essere costrette a fare la mediazione, ma possono scegliere fasce diverse, orarie o addirittura sì. collegarsi da remoto. E questo Fenomeno della vittimizzazione secondaria purtroppo è ancora molto forte nel nostro paese e quasi ogni due mesi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia perché non adotta misure finalizzate a tutelare la vittima da cosa? Dal processo perché la okay. vittima dopo che è stata vittima di fatti di reato da parte dell'uomo maltrattante o violento poi si trova in un processo che diventa un calvario perché a quel punto deve ripetere fatti che casomai si sono verificati molti anni prima rispondendo a domande che talvolta Ma non spera, potrebbero spera, neanche spera. essere fatte anche su questo la Corte Europea ci ha condannato condannato <ride> per una sentenza nella quale si stigmatizzava l'abbigliamento l'intimo della vittima le abitudini sessuali della vittima noi siamo stati condannati anche da questo punto di vista allora se noi abbiamo un obiettivo importante che è quello di spingere alla denuncia dobbiamo anche assicurare a chi ha il coraggio di denunciare che avrà una tutela immediata e non avrà mortificazioni nel corso di quel lungo processo. Purtroppo, processo al quale è destinata.
1: E sull'immediatezza, io aggiungerei qualcosa: quello che manca forse e rallenta questa abitudine, la denuncia, è il risultato immediato perché quando vengono, per esempio, sempre gli studi legali e ci vengono a chiedere cosa posso fare contro mio marito piuttosto che mia moglie, non mi fa vedere il bambino. Eh, I mezzi per ottenere una tutela immediata sono scarsissimi e in, in circondari come quello di Roma, così grande, dove per esempio la denuncia per stalking dovrebbe essere riscontrata entro tre giorni certo, dalle prob- certo. Questo accade difficilmente se non c'è un fatto di reato grave, ma parliamo di lesioni piuttosto che qualcosa di più grave. Per cui c'è la sfiducia che è collettiva, no? è frutto di quello che si ascolta e allora rallenta. Se i, mh, le precauzioni fossero più immediate... Sì può darsi che anche questo aumenterebbe la fiducia nella, nella denuncia e così via.
2: Avremo modo di approfondire nel corso della puntata tra l'altro anche aprire una parentesi su che accennavamo poco fa anche a microfoni spenti con l'avvocato Bellanova um, il fatto che le istituzioni e le forze dell'ordine spesso tendono a um, sottovalutare il problema quindi è giusto aprire un, un discorso sì. anche su, su questo triste fenomeno. Ci saranno anche altri ospiti in collegamento telefonico ci raggiungerà anche il nostro Federico Tantillo in particolare avremo Gioia Farnocchia e Silvia Tommasetti, eh, la prima assessora a pari opportunità del Municipio Dodicesimo e collaboratrice del sindaco Gualtieri, la seconda sempre collaboratrice e consigliera municipale, autrice di iniziative a favore della tutela delle donne, tra cui le panchine rosse che voi probabilmente conoscete. Andiamo un secondo in pausa, grazie.
3: Last night, I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep last night. I heard the screaming loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at
5: all. Molto bene, molto bene. Ripartiamo con il secondo blocco di Block Notes, versione speciale, speciale doppiamente per il tema che stiamo trattando, la violenza sulle donne. Ringrazio i nostri gentilissimi ospiti, l'avvocata Bellanova. Avvocato? Avvocato, preferisci ah, avvocato. ci sono gli avvocati. Sì, sì, ogni, ogni avvocata. <ride> Bisogna chiederglielo prima. No,
1: ma dovremmo chiedere al giudice De Gioia. Noi come dobbiamo essere... Io? Eh, do- io. Dobbiamo avvocato. decidere noi, forse. No, ma dalla parte no, della corte...
6: Quando facevo il giudice civile, chiamavo l'avvocato avvocatessa. Poi sono arrivato eh, sì, a Roma, mi sono... hanno messo al penale, e quando chiamavo avvocatessa, mi dicevano no, avvocato. Adesso io... Diciamo, sto ah, ah,
2: ah, 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 Non so
6: come. Ah, ah, con la Schwa,
2: magari. avvocat Shua. S- 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 certo. È una battuta. S- eh. S- io ho
6: <ride> m-
5: m- m- tantissimi amici e amiche avvocati, diciamo, in plurale. <ride> Eh, per motivi miei di frequentazione, vabbè, la... voi conoscete Nessuno, l'Ucchi per esempio, che è un'associazione che si occupa sì. di, di, di giustizia da un certo punto di vista, di situazione carceraria soprattutto. Quindi molti amici avvocati, la maggior parte oggi delle amiche avvocate preferiscono essere chiamate avvocata, eh, però, io no, sono però, anziana, però non parlo. è no, oddio, anziana, non direi proprio. Comunque, insomma, intanto è eh, doppiamente speciale, dicevo, la puntata anche per la, per la eh, conduzione in primo blocco di Manuela Cucu, che ringrazio, è veramente vabbè, ineccepibile, non, nulla da dire, è tutto fantastico. Eh, torniamo in studio sulle note di questo brano di Tracy Chapman del 1988, eh, Behind the Wall che è proprio dedicato a un brano solo, solo, solo parlato, cantato a cappella, come si suol dire, senza, music, senza strumenti sotto, che tratta proprio del tema del, de, delle urla di una donna sottoposta a violenza sentite dal vicino di casa attraverso attraverso le mura di casa che poi è la la condizione lo spiegava bene il giudice di quasi tutte le, le situazioni di violenza familiare non solo sulle donne, proprio la violenza familiare è tra e forse la causa di violenza più diffusa, come, come gli incidenti, eh, gli incidenti anche domestici. Que- dom- domestici sono una causa di ricovero e di, mal- di, e di infortuni, forse la più diffusa tra le case. Insomma, insomma Le case, come raccontava Giorgio Cabra in una nota canzone un brano del suo teatro musica degli anni 70 sono sembrano luoghi di pace nascondono invece sempre eh, cose non, non molto piacevoli ho ascoltato tutti i vostri ragionamenti con grande attenzione e grande interesse e quindi veramente la puntata risulta assolutamente speciale io vengo un po' in ritardo perché oggi a Roma ci sono ci sono una serie mh, molto lunga, ci sono tantissimi eventi eh, in, in corso a Roma, in tutti i municipi, sia per volontà del comune che dei municipi, proprio in, in, in relazione alla giornata della violenza sulla donna. Mi faceno Leonardo Sinibaldi dalla regia, dalla cabina, dalla regia siamo a mezzo metro, eh, che abbiamo in linea anche le nostre amiche Silvia Tomassetti e Gioia, Farnocchia. Gioia è eh, assessora Assessora, lei si va a chiamare Assessora, assessora. Eh, sì, così. La
1: libertà è tutto eh,
5: sì. Assessora alle pari opportunità del municipio 12, 12 collaboratrice anche del sindaco Goltieri. Cosa sta avvenendo a Roma oggi che vi tiene impegnate e che ha causato a me anche un, un attraversamento di Roma molto complicato?
0: Allora, buonasera a tutti e a tutti, noi siamo in questo momento a largo ravizza, Siamo per incontrare le donne ramiane che eh, ci illustreranno un po' quello che sta accadendo adesso con, diciamo...
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Insomma, gli ultimi due mesi sono stati veramente atroci per loro, ma soprattutto è una, diciamo, un'escalation che è partita più o meno 40 anni fa. Eh, abbiamo voluto dare questo momento questo contributo alla cittadinanza per far comprendere da vicino proprio attraverso i loro racconti quello che succede proprio per dare il nostro supporto come abbiamo fatto già per l'Ucraina quando è entrata in guerra contro la Russia con la Russia e far capire che insomma, noi ci siamo al, sia a livello comunale che municipale eh, eh, lascio la parola a Gioia Farnocchi, che è qui con me così anche sì. lei può darti un piccolo diciamo, accenno della giornata Buonasera a tutti
4: eh, sì, diciamo che sia a livello cittadino che a livello municipale si stanno svolgendo una teoria di manifestazioni eh sì. che partono dalle simboliche panchine rosse eh, noi diciamo, nel nostro municipio ne abbiamo messe tre eh, che sono come ben sapete il simbolo delle donne che non ci sono più e quindi sono state vittime di, di, di femminicidio e non si possono sedere su quelle panchine mentre noi siamo il simbolo della presenza e della testimonianza no? delle donne che lottano perché questa non si più e appunto ai convegni eh, che non sono soltanto sulla violenza ma che sono eh, più in generale eh, sulla parità di genere eh, siamo anche state in una scuola all'inaugurazione di una panchina rossa in una scuola una cosa che ci ha reso particolarmente felici eh, perché le nuove generazioni sono quelli a cui noi dobbiamo passare il testimone di tutto quello che sta succedendo. E, e niente adesso siamo qui e stiamo
5: parlando con voi mentre come diceva Silvia c'è il convegno delle donne eh, delle donne iraniane Gioia ti lascio subito alle, alle incombenze delle, delle cerimonie delle iniziative che state seguendo però volevo porre una domanda velocissima il nostro, il nostro amico posso dirlo eh, giudice de Gioia presente qui in studio ha eh, pochi, poco tempo fa ne ha parlato oggi ma poco tempo fa aveva aveva rilasciato una intervista a Quotidiano Nazionale nella quale sosteneva che eh, il codice rosso non è, non è, non basta. Non so come dire: le sentenze della Corte europea che ha condannato l'Italia più volte per l'inerzia nel recepire eh, le norme circa la tutela delle donne maltrattate e minacciate, non, evidentemente generano una, una, un sistema normativo che in Italia non è sufficiente. Interpreto male il giudice la sua No, no, è, t- così, è, t- così. è così. Tu, dal punto di vista diciamo, delle istituzioni, parliamo delle istituzioni romane: siamo a Roma, parliamo di Roma. Secondo te, Gioia, c'è possibilità che istituzioni non di carattere eh, giudiziario, quindi non si parla di forza pubblica, no? Voi siete un municipio, non siete la polizia, i carabinieri o, la, o, o, o l'autorità giudiziaria. C'è possibilità che attraverso le istituzioni si possano eh, eh, aprire dei canali di comunicazione per le persone, per le donne in difficoltà che aiutino a superare il muro che rende a volte difficile il passo della denuncia?
4: Guarda, secondo me questo le istituzioni non è che possono, devono farlo in collaborazione con le associazioni che già sul territorio si occupano di questo. Noi ad esempio, insomma, solo sul nostro territorio abbiamo un centro antiviolenza e abbiamo anche uno sportello antiviolenza, scusami che qui hanno, diciamo, stanno spostando le sedie in questo momento. Sì, sì, sì un centro antiviolenza che sono proprio diciamo, deputati a questo, lo sportello antiviolenza in particolare che si trova all'interno del San Camillo, eh, proprio ieri in un convegno, mm. mi pare ieri o l'altro ieri, raccontava appunto quanto è importante intercettare queste donne eh, perché poi diciamo, non tutte pensano di poter uscire eh, da questo percorso di violenza né di poter avere gli strumenti per farlo. Eh, io oggi leggevo, scusami, ma insomma, vedevo Lancia sui dati, sì. di Stat, e sono impressionanti, perché dice 104 donne uccise, 88 in famiglia, sì. eh, 88 di questi femminicidi sono avvenuti in ambito affettivo o familiare, 52 di questi 88 hanno visto come carnefice il partner o l'ex e e la cosa impressionante Federico questo lo dico perché poi quando si parla di femminicidi si parla di qualcosa di orribile, di cruento è che quando poi si va a vedere dice la maggior parte di loro è stata uccisa con coltelli almeno 37 su 104 altre 23 con armi
1: da fuoco ma assessore quello Posso assessore? Quello è l'estremo, certo. gesto, è l'estremo gesto di sfregio nei confronti della figura femminile, sì. cioè la morte certo. deve essere cruenta, deve essere anche eclatante in modo che e lì fa più paura. Perché, deturpante. Deturpante sì, perché a quel punto il messaggio diretto della lesione non è solo nei confronti della persona. Certo. Sì, de- esatto. secondo la mentalità patologicamente segnata di chi uccide quel messaggio deve essere un messaggio alla femminilità Negata, negata, e violata Infatti... perché se no non si comprende il perché di mezzi così cruenti o almeno credo che anche studi siano stati fatti sull'argomento, eh, cioè, non devo uccidere il corpo, devo uccidere il genere di quel corpo e lo devo fare nella maniera più brutale magari anche eh, negando i segni di quella femminilità quindi la bellezza piuttosto che anche le parti sessualmente caratterizzanti del corpo certo. ed è veramente veramente crudele Sì, veramente.
4: Ah, Infatti diciamo che a me quello che mi ha colpito era anche il dato dei femminicini a banitude che sono 24 e le donne uccise da percosse, mm. che come insomma diceva, diceva lei è poi, no, la maniera più brutale, più... Uh, più, non lo so, più più serata, sì, più sì. disumana, non è che ci sia una maniera più umana però
1: no, no, insomma, è, è veramente è, impressione è, è negatoria, cioè io devo veramente lì si chiama di genere, devo negare il genere perché non lo posso certo. fare da, non lo possiamo fare alla pari da vivi riesco a farlo solo eliminandoti a quel punto, ma eliminandoti nel tuo genere, sembra una ripetizione però alla fine è quello che è emerso dopo tanti anni di, di studio e di tristi statistiche purtroppo.
5: Allora io direi di fare una cosa, se anche Manuela è d'accordo, siamo nei pressi, siamo in prossimità del secondo clock pubblicitario intanto ringrazio Gioia Farnocchi e Silvia Tomassetti le, vi, vi, vi tornate alle, alle iniziative, soprattutto le donne a voi, le donne a voi. iraniane vanno salutate con particolare calore perché sono veramente protagoniste di una rivoluzione che in questo momento investe il genere umano, non soltanto il loro popolo, quindi quindi la, la vostra vicinanza è anche nostra eh, quindi vi ringrazio e spero che questo dibattito possa andare avanti anche in prossimi appuntamenti radiofonici Magari.
0: Magari. <ride> grazie e buon lavoro a voi, a, voi. A, voi. a presto grazie
5: Allora, eh, non so se tornando in studio velocissimamente vogliamo trarre qualche... no, meglio meglio nell'ultimo blocco. Andiamo allora dunque in pausa pubblicitaria, ci ritroviamo in diretta qui da News On Level tra pochissimi minuti.
7: Mare, donna, che sente dolore, quando il freddo gli arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo, e se ne è andato soffiando il vento, donna come l'acqua di mare che si fa.
5: Terzo, terzo blocco di questa puntata speciale di Block Notes in eh, con in co-conduzione con la straordinaria Manuela Cucu che si sta rivelando non semplice redattrice ma ma speaker di talento eh, giusto Leonardo? Dico,
2: Solo perché è eh, so, la so, giornata so. internazionale della... No, 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 no,
5: ti ascolto, ti ascolto anche nelle altre occasioni. <ride> perché
2: non fare complimenti sarebbe una forma di violenza, no scherzo. Ma
5: no, ma sì, io. io poi so proprio uno che i complimenti non ama farli, se li fa vuol dire che li sente, non, grazie, non, so ti, non sono da piaggeria. Dunque, eh, torniamo in studio sulle note di questo brano del 1988 di Mia Martini, eh, il cui titolo è semplicemente donna testo e musica di Enzo Gragnaniello, grande artista napoletano, che appunto riprende il tema della, della, della violenza spesso non del tutto visibile, ma, ma è presente nel tessuto sociale, nel tessuto direi quasi antropologico. Stavamo ragionando durante la pausa pubblicitaria con l'avvocato Bellanova eh, sul, sul, sul fatto che appunto questo tipo di fenomeni, questo tipo di manifestazioni di violenza spesso sono totalmente trasversali riguardano segmenti eh, della società anche di alto profilo dove magari non ti aspetteresti certi comportamenti riguardano purtroppo anche molto il mondo giovanile quindi è importante quello che ci raccontava l'amica Gioia Farnocchia del fatto che si parta dalle scuole per cercare di fare entrare alcuni concetti fin da da giovani nella testa dei, dei ragazzi e lascerei la parola appunto a Manuela per proseguire il ragionamento con i nostri ospiti e trovare anche un un punto di chiusura della trasmissione che ci consente di rilanciare però per prossimi appuntamenti radiofonici e non solo eventualmente.
2: Premesso che è un argomento talmente complesso che non basta ovviamente ovviamente una ora eh, eh, insomma anzi se ci sarà l'occasione volentieri si potrebbe riprendere magari anche al di fuori come Come? anticipavamo inizio trasmissione al di fuori di, sì, di, sì, questi, sì, sì. di questi eventi perché c'è tanto da dire e gli argomenti da trattare i sotto argomenti sono moltissimi. Mh, poco fa a microfoni spenti si parlava ci si confrontava con l'avvocato e il giudice di come molte donne eh, tardano a denunciare per al di là di ragioni sentimentali che magari mh, insomma molte donne pensano è comunque il padre dei miei figli sì. eh, ho paura che magari in, in qualche modo sono comunque legata a questa persona però dal punto di vista delle spese di gestione per essere di difese anche da un avvocato molte temono poi di di, di perdere la causa eventualmente o addirittura che i bambini vengano, eh, vengano sottratti. Da questo punto di vista giudice eh, come invece possiamo rispondere a chi è ancora scettica verso questa, questa mossa questa um, questo diciamo questa azione tutela tutela, tutela sì, a me
6: anche. capita in udienza di sentire la persona offesa la vittima che dopo aver raccontato fatti violenti, mortificazioni, umiliazioni che sono durate per anni, poi arriva a denunciare. Allora la domanda che fa il pubblico ministero in udienza dice ecco. "Ma signora, perché lei non certo. ha denunciato prima?". E una delle risposte più frequenti quando ci sono famiglie con figli, è quello del timore che venissero tolti i figli, dicevo "Ho paura che intervenissero gli assistenti sociali per togliermi i figli". Ecco, questa è una leggenda metropolitana, questa è una è una considerazione errata in punto di diritto perché non è che se denunci in quanto vittima poi ti vengono tolti i figli. L'altro aspetto molto importante è che non tutti sanno chi ha timore di denunciare perché ha paura poi di doversi sobbarcare una serie di spese, sostenere delle spese ecco deve sapere che eh, dal codice rosso e da una modifica anche più recente le vittime di questi reati, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia sono a carico dello Stato nel senso che vengono ammesse al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito quindi anche se uno ha un reddito importante, quindi non così basso come normalmente, ha la possibilità di farsi anticipare queste spese e farsi tutelare anche da questo punto di vista dallo Stato
1: sì. eh, riguardo al discorso, spessissimo il primo approccio noi siamo un filtro anche riguardo all'autorità giudiziaria, no? quindi spessissimo certo. prima di andare dai carabinieri o rivolgersi in tribunale è necessario l'intervento di un legale certo. e questo di un volere di perdere i figli è diffusissimo ed è fatto anche come eh, deterrente Minaccia da parte di chi uh, uh, l- violenza. questa violenza nei confronti delle donne. Spessissimo vengono mamme che vengono da noi dicendo no, perché lui mi ha detto che mi toglie mio figlio, ma perché perché sono una cattiva madre? Io, essendo mm. forse più mamma che avvocato in quelle occasioni, dico, ma perché sei una cattiva mamma? Raccontami <ride> un po'. Mm. E quindi cerco di portare alla consapevolezza questa donna nel, nel non essere una cattiva madre. Premesso che ci sono le cattive madri come i cattivi padri e i cattivi figli eh, che può darsi i miei sono <ride> certo. in ascolto e quindi sappiano che io sono sempre il generale capo e detto questo ora però se abbiamo tempo volevo aprire una piccola parentesi adesso volevo chiedere un, un consulto un riscontro sempre dal giudice spessissimo queste violenze vengono fatte da ex partner che però non vivono in solitudine questa è un'altra cosa che io non riesco proprio, a, eh, rimane un mistero cioè, per me cioè, cioè famiglie hanno una, hanno una nuova donna una nuova famiglia forse altri figli spessissimo curano molto i figli di quell'altra donna però in maniera imperterrita
6: continuano no, ma io, a me sono, sono capitati i processi di questo Perché? genere però, Dice, ho, ri... cioè, no, però a ho riscontrato una tendenza <ride> a distribuire in maniera equa la violenza nel senso coloro che con riferimento alla prima donna casomai la moglie eh, hanno esercitato queste condotte violente poi tendono a replicarle anche con altre persone tant'è che in un caso che ho affrontato eh, avevano messo come testimone della difesa la nuova compagna di quest'uomo che doveva insomma dire qualcosa Sostenare, a suo favore per dire no difesa. lui non era violento con la moglie e poi il difensore ha rinunciato al testimone della difesa perché, è in, beh, no, perché nel corso del processo lui ha esercitato una violenza talmente forte nei confronti della nuova della compagna nuova. che poi è stato arrestato per una ma, 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 ma. diversa tipologia in questo
1: invece, secondo me prego. però allora è il segnale veramente che quando parliamo di violenza parliamo di patologia cioè chi ripete la violenza ecco, ecco, il soggetto vittima
5: volevo arrivare a questo punto punto della patologia perché vorrei dare uno spunto di riflessione, non ci sarà tempo di Parlarne oggi, appunto. Magari possiamo pensare a una seconda, eh, a una seconda trasmissione, a un prosieguo e f- all'organizzazione anche di un convegno, volendo possiamo parlarne ah, con le istituzioni comunali. Ma una, una cosa che io vi pongo come spunto di riflessione, voi che siete operatori, eh, che insomma quella materia la trattate in, sul campo, l'articolo 27 della nostra Costituzione prevede comunque che. Il, il, la, la pena no, detentiva, la pena so, educativa. Che, che, esatto, che in ogni caso chi sbaglia debba essere rieducato, sì. diciamolo in termini molto semplici sì, per sì. farsi capire uno come l'aspetto me che pure. <ride>
1: sì,
5: sì. Uno, uno, uno come me milita da tantissimi anni in formazioni come nessuno e che quindi diciamo, mette al centro della propria azione politica l'idea che appunto si debba privilegiare l'aspetto rieducativo e dare un'opportunità di eh, fuoriuscita dal, dal, dalla logica eh, del, diciamo, del reato anche i peggiori personaggi del mondo anche più, il peggiore dei mafiosi teoricamente potrebbe, potrebbe essere esistono casi concreti sì. l'assassino di Rosario Livatino è una persona che nel tempo si è eh, in, in un tempo molto lungo, parliamo di 25-30 anni comunque è, è, è Beh, insomma diciamo è diventata una persona che si è resa conto dei reati commessi peraltro commessi in età giovanissima era un ventenne quando fu arrestato e ha già compiuto gesti di quella efferratezza oggi è un uomo è, un uomo, è un'altra persona rispetto a quella lì ecco che, quale, quale può essere lo spazio la modalità di inserimento del, te, del tema della, della formazione della rieducazione della del ragionamento in qualche modo. Sì, su, no, su, e su il codice
6: rosso era intervenuto su questo con mm. dei percorsi di recupero del maltrattante, eh. nel senso che ad esempio io adesso se ti condanno per il reato di atti persecutori, sì. per poterti sospendere la pena, perché se la pena è inferiore ai due anni io ho il potere di sospenderla, sì. Posso subordinare, anzi, devo subordinarlo a un percorso di recupero presso enti o associazioni. Quindi è già previsto. Sì, è previsto, però non è così diffuso, anche un po' per la difficoltà di trovare questi enti enti o associazioni. Io sono favorevole al recupero del maltrattante perché la statistica vuole che il soggetto condannato per questa tipologia di reati in qualche misura con il periodo carcerario per quel poco carcere che per questi reati si sconta, diciamo non si hanno degli effetti così positivi allora recuperare i maltrattanti anche ai fini della concessione dei benefici penitenziari è stato previsto il percorso di recupero, io sono assolutamente a favore sono soggetti che verranno rimessi nella società quindi per far questo noi dobbiamo rimetterli facendo capire loro dove hanno sbagliato che problema hanno nella gestione dei rapporti sentimentali certo.
1: io mi collegherei quando c'è un po' di sintonia esce fuori anche questo, si tratta di rieducazione sentimentale, cioè educazione certo. ai sentimenti, a come viverli certo. a come esprimerli certo. a come vederseli negati no? in una corresp- Beh, che... correspensione che magari ad un certo punto si interrompe è molto
5: probabile che chi, chi ha comportamenti di questo genere abbia subito negazioni effettive nella propria infanzia?
1: Beh, io non la trovo. Cioè, allora, non è dico? automatico? Non, non credo che sia automatico. Perché se fosse così, partiremmo dalle basi, sarebbe più facile anche farlo. Un pochino più, più complesso. Mm. Insomma, un pochino mm. più complesso, mm. perché non è sempre così. Però è
6: capitato per i reati di maltrattamento in famiglia, soggetti che, che esercitavano. Sì, che ripetevano Ripetono le dinamiche, dinamiche familiari, cioè mm-hmm. il papà il proprio padre che era violento con la madre, poi loro si sono trovati quasi fosse una cosa da poter accettare. Sì.
5: Purtroppo il tempo Ho è visto. tiranno, le trasmissioni radiofoniche hanno le loro esigenze. Ci sarà
2: occasione comunque spero, di tornare sull'argomento. Io
5: spero vivamente che la cosa possa, possa... e soprattutto che lo si possa fare al di fuori delle, delle ritualità imposte dalle zone... Certo, da, 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 massima disponibilità.
2: È sempre una buona occasione per parlarne. Benissimo,
5: certo. benissimo. Allora un ringraziamento caloroso grazie. all'avvocato Gentissima.
2: Gabriella Bellanova e voi. al giudice al Valerio De Gioia. Grazie esatto. per essere venuti, speriamo di rivederci
6: presto. Grazie a voi, Gra- grazie, a voi. Grazie, grazie a voi. Buon e un
2: bocca al lupo per il vostro lavoro, che fate, fate tanto per questo tema e insomma, il nostro mh, più grande in bocca al lupo che possiamo farvi perché mh, continuate su questa strada. Grazie. Grazie, grazie. Prima di lasciare i microfoni ai ragazzi di Play Roma ricordiamo che da 40 anni nel settore investigativo con esperienze nel pubblico e nel privato Gradius Investigation offre servizi di indagini e investigazioni civili e penali, indagini internazionali infedeltà coniugali e dei dipendenti investigazioni per la tutela dei minori spionaggio industriale e tanto altro per la vostra sicurezza rivolgetevi al 349 6649 051 oppure sul sito www.investigatoreprivatok.it, k.it ehm, Gradius Investigation conoscere per prevenire io ringrazio Federico Tantino per questo grazie special te, Manuel, assieme e ricordiamo che saremo ancora insieme domani, domani dalle 15 alle 16 se avrete il piacere di ascoltarci per una puntata speciale su Lucio Battisti quindi se, se avremo modo salto argomentale uh, sì, uh, però in un certo senso uh. ci sono ancora ringraziamo anche Leonardo Sinibaldi in regia e, e grande
5: Leonardo uh, sì. Sì.
2: e anche Gioia Farnocchia che e, e Silvia Tomasetti che hanno, sono intervenute nel corso della trasmissione vi lasciamo appunto a Play Roma e restate sintonizzati su queste frequenze. Ciao.
6: Avete ascoltato? Block Notes. New Sound Level. I
2: podcast. Podcast